0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab? Wir sitzen wieder vor den Tonabnehmern wie beim Töpfer. <lacht> weil Der verkauft <lacht> Produkte aus Ton und dann sitzt man vor dem und ja, ist ja, ein ja, Ton- ja, Tonabnehmer. Ja, ja, Mega, ne? Mhm. Ähm, ja, was geht ab, ey, Olli? Frisch aus dem Bett haben wir dich geholt. Kleines Mittagsschläfchen ausgeahnet.
1: <lacht> ja, vom Sofa, vom Sofa habt ihr mich geholt. Timo hat mich gerade äh, wach gemacht für die Diggis. Ich habe es so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie verpeilt. Ja.
0: Ja, ich habe heute allerdings auch Mittagsschlaf gemacht, eine Stunde und seitdem ist meine Energiekurve auch ganz weit unten. Mittagsschlaf bringt einem ab einer gewissen, man soll ja immer nur 15 Minuten oder so glaube ich, oder den Schlüsseltrick anwenden von Discounter, weißt du, mit, dass man mhm. Schlüsselbund in der Hand hält und wenn es einem aus der Hand fällt, dann kommt man in die Tiefschlafphase und äh, wacht dann auf.
1: Genau, die, man soll nicht in die Rem-Phase kommen, habe ich mir mal genau. sagen lassen.
0: Ist die Band R.E.M. eigentlich nach der rem phase benannt? Losing my religion, weiß ich nicht. Wow, er kann ja auch so singen, nice. <lacht> Nö,
1: nee, also, nee, ich wollte eigentlich nur damit flexen, dass ich aus dem Stieg ja, gerade einen Song von R.E.M. Ich, kenne, ja. ja,
0: ich hätte auch kein gewusst, ich hätte auch nicht gewusst, dass der von denen ist. Ähm, was geht bei dir, Digga? Was, was ging ab, die Tage?
1: Äh, boah, was ging ab die Tage? Ich bin äh, nach wie vor, ich nimm dir das jetzt aber vorweg, ich bin nach wie vor der Nüchterne, ähm, nice. ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol ähm, und entsprechend habe ich ganz neue Energien entdeckt, ganz neue Energien freigesetzt und zwar habe ich ähm, viel Musik gemacht, sehr coole Mucke habe ich gemacht, sehr, ich bin im Moment sehr experimentell unterwegs, mache irgendwie mein. ja, ich äh, breche neue Grenzen oder... Konventionen oder Erwartungen an mich selber von außen etc. Und ja, habe entsprechend viel Musik gemacht. Und jetzt bin ich gerade noch so halb im Lummerland und mir fällt nichts äh, ein, was ich das klang, gemacht habe. Das ja. klang
0: richtig wie so, ein, wie so ein Text, den einem der Manager schreibt. Er bricht mit Konventionen und Erwartungen. Äh, ja, hat ja, Timo. Mir ja. hat er dieses <lacht> Schild hält er ja gerade vor
1: vor seine Brust. Den, Perfekt. wie heißt das nochmal? Den ähm, Teleprompter. So. Teleprompter, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, ich hatte heute auch irgendwie einen stressigen Tag, Alter. Ich bin super früh aufgewacht und äh, ich fliege morgen nach Malle für einen Job und muss heute noch einige, einige Dinge erledigen. Bin äh, irgendwie ganz schön ganz schön kaputt.
1: Job nennt man das heutzutage, Diggis. Eimersaufen. saufen. Ja. Job. <lacht> ja,
0: Bobby Leim-Konzert. Apropos Bobby Leim, ich war diese Woche bei Thomas Astor. <lacht> ja, genau,
1: wie unhöflich von mir. Was <lacht> ging bei dir denn?
0: <lacht> äh, also ich, ja, mein, ich weiß
1: es ja. Ich
0: war mit Lukas bei Tom Astor. Der eine oder andere hat es äh, vielleicht bei mir auf Insta oder bei Bobby Lime auf Instagram gesehen. Ähm, das war ein wilder Ritt. Äh, ich bin am äh, Donnerstag mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Und dann sind wir äh, am Freitagmorgen äh, schön sieben Stunden. Nach Bad Elster gefahren, an der tschechischen Grenze. Also man fuhr sogar durch Tschechien durch auf dem Weg dahin, weil Tschechien so einen kleinen Zipfel nach Deutschland reinmacht. Äh, ja, schön sieben Stunden dahin gefahren, dann äh, im Hotel eingecheckt. Dann haben wir uns ins Restaurant gesetzt ähm, und da äh, ein bisschen was gegessen, ein paar Bierchen getrunken. Ähm, danach dann, dann Doppelkorn getrunken. Und dann hat der Kellner so einen genialen Trick angewendet. Und zwar ist er immer wieder zu uns gekommen und hat gefragt, wollt ihr noch einen? und wir haben jedes Mal ja gesagt und haben uns dann so ein bisschen da durch die Schnapskarte durchprobiert hm. ähm, richtig genial von ja. <lacht> krasser krasser Trick ja, ja krasser Trick also er hat funktioniert auf jeden Fall dann waren wir schon ganz äh, ganz gut im Modus ähm, sind dann in den Konzertsaal was so ein richtig geiler alter herrschaftlicher Saal war und das war so ein Herrschaft- Theater, oder ja so ein Theater und herrschaftlich waren halt auch die anderen Gäste da die waren alle so 65, eher 70 plus. Mhm. Ein bisschen älter als ihr. Ja, Mhm. und haben uns, als wir reinkamen, direkt gehasst, weil wir halt so... Die beiden besoffenen Jungtypen also sind die, die da so reinkommen, kommen, ne? Man, oh, ja. äh, man dürfte halt auch keine Getränke mit in den Saal nehmen. Wir direkt mit mit jedem Bier, ein Wein und ein Ferned in der Hand in den Saal. Äh, Lukas wurde dann irgendwie noch von von so einer Frau da aufgehalten und meinte so, ja, wie ich darf damit nicht rein. Und sie meinte dann zu ihrer Kollegin Franzi, wir drücken da jetzt, äh, wir gucken da jetzt mal weg und äh, haben uns dann mit den Getränken in den Saal gelassen, hätten sie nicht machen sollen. Ähm, ja, dann war das Konzert. das war, es war, war ein witziges Konzert so. Ähm, <lacht> und ähm, oh, ja, dann nach dem Konzert ähm, waren Lukas und ich dann auf Toilette. Und dann ist da so ein legendäres Video entstanden, das ich äh, eigentlich für die für die digitale Giftgruppe auf WhatsApp äh, gemacht hatte, wo ich eigentlich mich selber filme, um zu zeigen, wie fertig ich bin. Und plötzlich und plötzlich <lacht> Lukas im Hintergrund sehr stark am Kotzen ist. Ähm, mm. Ja, und ich das Ganze filme und euch geschickt okay. habe und eventuell auch versehentlich dann besoffen noch nachts auf dem Bobby Lime-Account gepostet habe. Äh, dieser Fehler ist mir dann irgendwann zum Glück aufgefallen. Ich habe es wieder gelöscht, <lacht> aber einige haben es <lacht> bis dahin gesehen. Ähm, ja, Digga, Bad Elz, das verbrannte Erde, Alter. Es war, war ein schönes Konzert, aber äh, oh. Wir haben ich ich hab's viel. dir ja
1: schon gesagt, Robert, ne? aber das ist wirklich ohne Scheiß das beste Video von <lacht> ja. dir, was du jemals gemacht hast. Jedes Musikvideo von mir ist Schmutz dagegen. Das ist wirklich, also Diggis, eigentlich wollte Robert das nicht erzählen. Nee. Das muss man aber vielleicht, komm, 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 wir, mal vielleicht dazu wir, sagen. Wir, wir, wir
0: spielen den Ton mal ab, vielleicht reicht der ja schon. Ja. komplett
1: alles vollgekotzt. Und du hast dich auch selber vollgekotzt. <lacht> <lacht> Thomas the For Life. Ja, das ist so Thomas da <lacht> Geil, ja, das Video, ja,
0: Ihr habt das in der Gruppe auch so geil analysiert, wie, ähm, wie mir kurz mein Gesichtszüge entgleisen, ich merke, ja. Lukas findet selber witzig und lacht, wie sich äh, mein moralischer Kompass so in fünf Sekunden komplett dreht äh, und von, oh, das filme ich jetzt nicht, äh, zu, das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, liebe Diggis, ich habe es am Ende natürlich doch gefilmt, wie Lukas da steht. Ja, ohne mit der Wimper <lacht>
1: zu zucken, nee, das filme ich jetzt nicht, ja. turns the camera. Und, und danach versehentlich nachts gepostet auf Bobby Lime, Alter. Ich finde ähm, auch ganz ehrlich, und da werden die Diggis uns zustimmen, Robert. Das ist eine Highlight-Story. Ja. Für, für Bobby Lime-Account. Vor allem, ich habe Lukas. Du nicht zu deinem Glück zwingen, aber ich, ich, ich würde sagen, du musst. Ich habe Lukas glauben. das am
0: nächsten Tag so gebeicht und meinte so: Boah, Digga, ich glaube, ich habe das Kotz-Video gestern Nacht noch gepostet. Und irgendwie fand es er viel weniger schlimm als ich. Und mir ist es irgendwie viel peinlicher gewesen als ihm. Er hat's, ich habe es ihm dann geschickt und er hat es all seinen Freunden geschickt. Also, ähm, ja. Kein Plan. Danach sind wir noch in irgendeine Bar,
1: aber meine Erinnerungen werden schwammig. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe eine gute Idee. Und zwar sollte Lukas sich bei Instagram jetzt, oh Lukas, nennen. <lacht> ja, ja, das finde ich wichtig, wichtig und richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, klingt also Hammer. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Malle wird Scheiße dagegen gegen ja. Bad Elster. War, war auf jeden Fall geil, wir haben verbrannte Erde hinterlassen, wir sind am nächsten
0: Tag dann noch nach Tschechien rübergefahren, in so einem Supermarkt ein bisschen was einkaufen, das war noch witzig, da war dann plötzlich so eine Frau und Lukas war noch so ein bisschen, also wir waren beide noch ziemlich äh, neben der Spur und die spricht Lukas so auf Tschechisch an, so gefühlt eine Minute lang redet sie auf ihm ein und Lukas guckt sie nur so mit leeren Augen an, fragt sie so, Rad wechseln oder was? Und dann sollten wir der Frau das Rad wechseln oder beziehungsweise irgendwie nur die Schrauben andrehen oder so. Es war, es war wild, aber es passte natürlich, weil unser Lieblingssong von Tom Astor ja Radwechsel ist. Es war
1: so... Aber warte der, mal, wo, woher wusste sie denn, was er, sie von ihm wollte? Woher wusste er das?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Da war ich auch verwundert. Ich glaube, weil sie auf den Reifen gezeigt hat und ich glaube, weil da so ein, dieses Schraubgerät, mit dem man das festdreht, neben lag. Ach so. Ah, und okay. Lu, Lukas hat so halbes Werkzeugkoffer im Auto gehabt und dann erstmal äh, ja haben wir da irgendwie den den Draht noch festgedreht. Ja, war war auf jeden Fall ein wildes Konzert. Wir haben es ein bisschen übertrieben, ähm, aber war schön. Also ich würde es wieder tun. Wie ist denn äh, Good Old Tommy Live? Äh, Gut, der ist natürlich, der Mann ist 78 oder mittlerweile 79. Ähm, aber der hat so, weißt du, hat so Rockstar-Vibes. So, weißt du, dadurch, der steht da so ruhig, weißt du, der tobt da nicht groß auf der Bühne um, auch all das bedingt. Aber dadurch hat er so, hat er so Rockstar-Vibes. Er hat ein bisschen wenig so die alten Trucker-Klassiker gespielt. Ähm, aber ja,
1: war, war solide, war solides Konzert auf jeden Fall. Was ist das? Also klar, du hast schon gesagt betagtes Publikum. Aber wie muss ich mir das Publikum vorstellen? Was ist das für eine Klientel? Sind das so? So so Sonntags-Frühstücksei-Pärchen oder ist das so, keine Ahnung, so Camper oder was sind das für Leute? Nee, eher zu dem Ort passend. Bad Elster ist auch
0: ähm, Ach so, okay. so, ein, so ein Kurort und es war so eher die Klientel, weißt du? Eher so 70-Jährige, die zum Teil auch ein bisschen dahin angereist sind, eher, ja, jetzt nicht so Camper, eher so ja Leute, die irgendwie ihre Rente
1: genießen also sprich, ge- die haben irgendwo in einem Veranstaltungskalender gesehen, du, ach Hildegard, guck mal, am Samstag kommt Tom Astor nach Bad Elster, da können wir doch hin, weißt ich du, hab das nicht ge- nachgereist. Ich- so. Ich habe das Gefühl,
0: viele haben auch direkt danach gesucht, da waren auch richtige Fans bei, wir liefen zum Beispiel äh, wir in dem Restaurant, wo wir erst waren, das war direkt neben, dem, äh, neben diesem Saal. Und da kamen wir halt raus und weiß ich halt, also nicht ich, sondern Bobby Lime mit seiner Cap und so. Äh, und, und dann w- wurden wir gleich angesprochen, ob wir irgendwie zum Team gehören, ob wir irgendwie die Roadies sind und ob äh, wir ein Autogramm äh, von, von Tom Astor, wir haben wohl nachher auch noch versucht, ein Tom, Autogramm von Tom Astor zu bekommen. Das war auch ein bisschen unangenehm, weil Tom Astor nicht aufkam. <lacht> äh, naja, ähm, ja war, war auf jeden Fall geil. Äh, nächstes Mal müsst ihr mal mitkommen. ist ist, ist die Reise wert. Er hat im September noch ein Konzert,
1: auch irgendwo da im tiefsten Osten. Ja. Yo, du, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also ich will auch in so einem Video erscheinen. Boah, es war aber auch eine
0: ganz schön teure Angelegenheit. Wir sind, äh, ich meine, wir sind insgesamt 1200 Kilometer gefahren, äh, das einmal Spritkosten, dann bin ich irgendwie nach Düsseldorf gefahren auf dem Rückweg von Würzburg nach Hamburg. Das Ticket hat mich 120 Euro gekostet, alter, geisteskrank. Dann, was wir da noch so getrunken haben, wir haben am Merch-Stand ein bisschen zugelangt, äh, Hotel und so, das war... Am ja, merch oh, Ja, Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt eine Tom Astor, das war auch so geil, wir kamen da an und da lagen so zwei Shirts aus, ne, ähm, äh, XL, ich trage ja meistens XL, kostete fünf Euro mehr als alle anderen Größen, fand ich schon mal eine Frechheit, und dann meinte ich so, ja, ich hätte das Shirt gerne als XL, und sie so, ja, nee, das habe ich nicht, aber ich habe noch das hier, und holt noch mal so ein völlig anderes Shirt raus, als da liegt, und ich so, ja, gut, dann nehme ich das, und, äh, Luca so, ja, ich hätte auch gern XL oder L. Und so, ja, nee, habe ich nicht mehr, aber ich habe hier das noch in einer groß ausfallenden M und hol noch so ein viertes Shirt raus, weißt du? So, da lagen zwei Shirts raus und die, die wir jetzt gekauft haben, waren zwei völlig andere. Ähm, hat auch so random
1: Merch irgendwie. Äh, ja, mir fällt es nicht mehr ein. <lacht> ja. Ja, ähm, schön, schön, schön. Ey, ähm, übrigens, ähm, Timo schreibt hier gerade rein, wir haben eine Zuschauerfrage, ein Feedback ähm, von Fräulein Loreen. Loren, Lauren, Lauren, Fräulein Lauren, Fräulein Lore, Loren und zwar schreibt sie: Ich finde euren Podcast geil, so wie er ist und ich würde gerne von euch wissen, wohin ihr auswandern würdet, wenn ihr freie Länderwahl hättet oder doch lieber hier bleiben? Stell mir die Frage aktuell selbst und tendiere zu Norwegen. Hm. Also ich tendiere jetzt gerade spontan höchstens nach Bad Elster. Wie sieht's bei dir aus, Robert? <lacht> Bad Elster ist ein toter Ort, Alter, da leben wirklich nur Kurgäste,
0: der Ort hat 3000 Einwohner Äh, und ich glaube, ich ich habe Bad Elster verboten, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, Also ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, auszuwandern mich. äh, Ich merke das jetzt gerade wieder, wo ich ja relativ viel in warmen Ländern unterwegs bin, wie viel mehr Lebensqualität das einfach ist und äh, ich rede jetzt gar nicht von so einem Ganzjährigen auswandern, sondern ich kenne zum Beispiel viele in der Branche, die leben dann in den Wintermonaten irgendwo, wo es warm ist und im Sommer hier. Ich hatte die Diskussion auch schon mal mit einer Freundin, wo es, äh, wo interessanterweise, mir ist eigentlich immer nur darum ging, welche Orte ich geil finde, der anderen Person, aber darum, ähm, so weit ich, ma- ich meinte dann zum Beispiel, ich finde so Mexiko geil und Kapstadt und habe gar nicht äh, an so Sachen gedacht wie Alter, ach wie, wie, wie Krankenversorgung und sowas, weißt du? Ja. Also das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Äh, sind das auf jeden Fall zwei Ziele, wobei Kapstadt hatten wir schon ein paar Mal hier das Thema, ist zwar der schönste Ort der Welt, ähm, aber halt, wenn du da als weißer Mann hinziehst, bist du irgendwie Teil des Problems und nicht der Lösung, weil das einfach so ein gespaltener, äh, von Rassismus durchfressener Ort ist, dass ich da irgendwie meine Schwierigkeiten hätte äh, nicht schwierig.
1: Also, sorry, falls ich dich unterbreche. Ich bin da irgendwie bei dir. Ähm, wobei ich sag auch, wenn du jetzt was an einer Problematik ändern willst, musst du, glaube ich, in gewisser Weise auch in das Game rein, so nach dem Motto. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber ja, schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall, Kapstadt ist mein Lieblingsort, glaube ich, auf dieser Welt. Zumindest die, die ich bisher gesehen habe. Ähm, Mexiko mag ich auch. Wo, was ich mir allerdings realistischer vorstellen könnte, wäre so, ähm, ich mag so, jetzt wo ich Lissabon gesehen habe, auch Lissabon, aber so Spanien und sowas finde ich gut. Und ja. äh, keine Ahnung, gerade wenn es, ich bin ja, jetzt habe ich ja gerade zum Beispiel wieder viel Jobs wo ich irgendwo hinfliege. Und wenn man sowas mehr hat und so einen gewissen Status erreicht hat, mäßig in dieser Branche, in der ich arbeite, dann ist es halt scheißegal, ob du irgendwie von Mallorca nach XY eingeflogen wirst oder von Hamburg nach XY. Ja. Äh, mhm. Und dann könnte ich es mir halt schon vorstellen, Kanaren mag ich tatsächlich sehr gerne, weil es halt kontinental Afrika ist und schön warm. Also Mallorca jetzt zum Beispiel, wo, wir, wo ich morgen hinfliege, ist die ganze Zeit Regen angesagt und wir produzieren nur draußen, also Albtraum. Ähm, und auch die Temperatur noch nicht so geil, hast du so bei den Kanaren mehr so eine Wettersicherheit, ähm, ja, also das, das wäre so was, was ich mir vorstellen könnte, ähm, irgendwo Spanien, schön südlich, südliches Europa, damit ich trotzdem irgendwie noch nah an meinem Arbeitsleben hier so angebunden bin und man immer noch schnell hin und her fliegen kann, auch wenn das klimatechnisch natürlich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, das wäre so ein Ding, wo wo, wo ich mich sehen, sehen würde. Irgendwie, Kanan haben es mir auch angetan, obwohl das viel so Wüstenlandschaft und Kakteen ist. Aber ähm, ja, jetzt auch Lissabon, wie gesagt, so, die. irgendwie das. Also ich habe mich nicht festgelegt, aber ja, also jobtechnisch äh, wird es wahrscheinlich der europäische Kontinent bleiben. Ähm, Kapstadt einfach schönster Ort der Welt. Ähm, ja,
1: sowas. Ja. Na, also wie bin, es bei ich, dir aus? bin ich ähnlich bei dir. Also sowas wie Norwegen, wie Fräulein Loren sagt, ähm, zieht mich jetzt nichts hin. Also Norwegen ist, glaube ich, auf dem Demokratieindex auf Platz Nummer 1 in der Welt. Ähm, die haben die beste Demokratie der Demokratie der Welt. Oder war es Dänemark? Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall. Es war ein skandinavisches Land, ja. Ähm, da würde mich jetzt nicht so viel hinziehen, ähm, wobei ich da auch gestehen muss, dass ich da noch nie großartig unterwegs war in Skandinavien. Aber ähm, ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe tatsächlich einen extrem, sehr guten Kumpel, der, ähm, der ist vor, boah, Digga, acht Jahren, neun Jahren nach äh, Mexiko ausgewandert, nach Puebla. Mhm. Und ähm, der hat da aber, halt, sein Vater lebt da schon lange. Er ist aber selber Deutscher. Was mich da, glaube ich, ein bisschen nerven würde, wäre die die Einfach die Kriminalität. Ähm, ja, ja. Die haben, glaube ich, die höchste Mordrate der Welt m- mittlerweile. Ja, Acapulco zum Beispiel ist,
0: glaube ich, einer der gefährlichsten Orte mittlerweile. Und äh, ja, das war mal ein Touristenparadies. Man merkt es auch in Tulum zum Beispiel, wie da die
1: bewaffneten Truppen immer rumfahren. Ja. Und äh, gerade als Gringo ist das dann, glaube ich, irgendwie stressig. Ähm, und da muss ich dann auch der Person, mit der du dich unterhalten hast, irgendwie auch zustimmen. Oder in meiner Wahrnehmung ist es so, da bin ich dann doch schon auch, wünsche ich mir doch schon gute Infrastruktur auch ähm, wenn man mal dann Kinder bekommt, ich möchte auch ein vernünftiges Schulsystem haben. Ich möchte meine Kinder auch mit gutem Gewissen in den Bus setzen können morgens, dass sie zur Schule fahren. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. da sind mir, glaube ich, solche Länder einfach zu gefährlich, ähm, als dass ich da jetzt wirklich auswandern wollen würde und es ist mir auch zu weit weg. Also keine Ahnung, ich habe eine Riesenfamilie, habe ich schon mal öfter hier im Podcast erzählt und da ist immer mal irgendwie eine, eine Geschichte, wo man eine Festivität, wo ich dann auch gerne bin, und wenn es dann immer irgendwie zehn Stunden Flug, boah, Digga, keine Ahnung, das ist das würde mich auf Dauer irgendwie, glaube ich, nicht happy machen. Ähm, deswegen, ich habe da, wie gesagt, auch schon öfter drüber nachgedacht und mein Top Nummer eins Land, in das ich gerne auswandern würde, wenn ich es dann tun würde, wäre Portugal, ähm, weil du dann auch eben in drei Stunden halt nach Hause fliegen kannst, nach Hause in Anführungszeichen. Naja. Ähm, und du hast da dieses tropische Wetter, gerade so Sachen für so wie Madeira und so, Ähm, Das ist ja schon Hammerwetter. Ähm, Ja, da kannst du einfach gut und gerne leben. Auch im Alter, glaube ich, da da geht einiges. Sowas, das könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir tatsächlich auch sehr realistisch vorstellen. Also, dass ich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch tue. Ah. Madeira ist ja auch
0: äh, kontinental ähnlich gelegen wie die Kanaren. Ist, glaube ich, etwas nördlicher von den Kanaren. Also genau, auch kontinental schon fast Afrika. Daher, wie du sagst, dieses tropische Klima. Ähm, ja, ich hätte auch Bock, irgendwie mal eine kleine Immobilie da so, weißt du,
1: es muss gar nicht ein Haus oh. sein. Oh, oh, ja, vielleicht, den packe ich ein, pack ein. Die, die Immobilie, eine kleine, <lacht> die daneben nehme
0: nämlich <lacht> auch noch, glaube ich. <lacht> Nein, es muss ja gar das nicht so ein Haus sein, es würde ja auch schon eine Wohnung reichen, einfach, dass du was hast und du weißt, du kannst da hinfliegen. Wohnung vielleicht sogar entspannter, ja. weil ein Haus, da musst du dich immer drum kümmern, eine Wohnung, wenn du jetzt keine Pflanzen drin hast, die kannst du auch mal dann ein halbes Jahr leer stehen haben. Ja. Ähm, so, ja, was bei mir in der Branche auch viel ist ist, ähm, dass Leute äh, irgendwo hingehen und dann da Produktionsfirmen gründen.
1: Ja, also gerade Beispiel, da ist Portugal natürlich, wäre genau. das natürlich auch ein geiler Standort. Also ist natürlich so ein bisschen verwerflich, aber ziemlich niedrige Lohnkosten. Ja. Ähm, Immobilien sind nicht so teuer, beziehungsweise da geht noch einiges. Ja. Genau, da kann ich zum Beispiel auch
0: einen Typen auf den Kanaren, der ist vor 20, 30 Jahren dahin ausgewandert mit seiner Frau und äh, die haben jetzt eine Produktionsfirma und betreuen halt äh, vornehmlich deutsche Fotoproduktionen. Das ist natürlich immer geil, wenn du äh, einen deutschen Ansprechpartner vor Ort hast oder auch die Produktionsfirma jetzt, die wir auf Mallorca haben, das sind auch zwei, ich weiß nicht, ob sie deutsche oder äh, auf jeden Fall deutschsprachig äh, sind die und äh, die haben eine riesen Produktionsfirma, die, die komplett die Balearen und die Kanaren bedient. Ähm, also die hatten wir neulich auch zum Beispiel, als wir auf Teneriffa waren. Und äh, das ist halt auch so geil, weil ähm, Produktion ist halt eigentlich auch ein ganz geiler Job und das ist halt auch cool. so man hat ja, also ich habe jetzt über die Jahre ja dann so ähm, ähm, äh, Kontakte in, in dieser Szene aufgebaut und dann ist es halt geil, wenn du sagen kannst, hier, ich lebe jetzt hier auf Teneriffa. Äh, ich habe hier eine gute Infrastruktur aufgebaut. Ähm, wenn ihr hier produzieren wollt, ruft mich an. Ja. Genau. Ach so, und Norwegen wird mich auch nichts hinziehen. Ich würde niemals irgendwo hinziehen, wo es kälter ist äh, als in Deutschland. So. Ich hatte neulich ist schon so. schlechte Laune, als ich äh, zwei Tage im Harz produziert habe. <lacht> äh, also das würde ich, ich, bin auch noch nie in Skiurlaub gefahren Also Das würde ich niemals machen. Also ähm, Norwegen und sowas, Skandinavien, sehr schön. Äh, möchte ich auch gerne nochmal mehr bereisen, war ich auch noch gar nicht. Ähm, mit etwas Glück bin ich im Sommer auf Island für einen Job, da habe ich auch richtig Bock. Aber ähm, ja, zum Leben auf jeden Fall äh, irgendwo, wo es warm ist. Ja,
1: bin ich bei dir.
0: Und Norwegen ist übrigens wirklich auf dem Demokratieindex auf Platz 1, habe ich gerade nebenbei gegoogelt. Das ist das schlechteste in Nordkorea. Nee, warte, ich, nee, n- ich
1: glaube Eritrea, ne? Oder so?
0: Nee, Nordkorea tatsächlich wieder. Dann Demokratische okay. Republik Kongo. Zentralafrikanische oh, Republik, echt? Syrien. Ja. Okay. Deutschland zum Vergleich übrigens. <lacht> dann Deutschland, Alter. <lacht> Deutschland ja. auf Platz 14.
1: Von wie viele Länder gibt es? 200? 300? Äh, keine Ahnung. Also in dieser Liste sind 167. Ja, Timo schreibt, dann heißt es auch noch Demokratische Republik und ist auch auf zweitletzten <lacht> Platz, Alter. Das ist dann halt gar keine Demokratie, dann ist das eine Autokratie oder so, ne? Wie nennt ja. man das dann? Genau. Äh, Ja, vielen Dank für diese
0: Frage. Ja, echt interessant
1: eigentlich, ne? Also so dieses dieses, dieser Gedanke daran, der ist ja erstmal so, kommt einem das so weit weg vor, aber am Ende des Tages Digga, dann verkaufst du deinen Scheiß Sack und Pack und dann ist das möglich, ne? Ist umsetzbar. Machen ja auch viele. Ich kann mich noch gut dran erinnern, mein Vater ähm, der ehemalige beste Freund von meinem Dad, der ist damals nach Alicante ausgewandert, nach Spanien. Und da waren wir dann äh, jahrelang öfter und der hat doch eine Finca gekauft, da am chillig mit Pool und so. Naja. Ja.
0: Ich hatte auch Findest so
1: so ein bisschen, als ich bei den Jungs in
0: Portugal war, hatte ich auch so Vibes, so, wo ich dachte, ach scheiß drauf, ich bleibe jetzt noch fünf Tage länger ja, äh, und vielleicht bleibe ich auch einfach
1: für immer. So. Und dann irgendwann kommt so ein YouTuber <lacht> und hält dir so eine Vlogkamera ins Gesicht. So, ja, was machst du hier? Ich wollte hier eigentlich nur ein Wochenende <lacht> hin. Jetzt. Und mittlerweile sind 17 Jahre. Ja, ja. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Frage und auch natürlich vielen
0: ja. Dank für das nette Feedback äh, für unseren Podcast, das freut uns natürlich sehr.
1: Genau, weil negative <lacht> würden wir sowieso nicht lesen, negative <lacht> Kommentare, die löschen wir sofort.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ähm,
0: ja, wollen wir zum, äh, warte hier, mein, ich starte mal kurz
1: mein Effektgerät. Mm-hmm.
0: Zum digitalen Gift der Woche. Ach, komm.
1: Ja, wollen wir. Bitte. Sehr schön. Wie viele hast du denn? Äh, Eins habe ich nur. Ich auch. Perfekt. Wer soll anfangen? Also ich fange gerne an. Okay. Ähm, Und zwar ist mein digitales Gift der Woche ein Arte-Tracks-Bericht, den ich extrem unterhaltsam und interessant fand. Und zwar geht es um Ghostwriting. Ghostwriting, so funktioniert das von Arte-Tracks. Unter anderem werden äh, Takt 32 Montez und Shima Mhm. Ede ähm, interviewt. Takt 32 hat geschrieben für unter anderem Bad Moms Jay, äh, keine Ahnung, äh, sonst noch was. Montez hat, äh, ich glaube für Helene Fischer hat er geschrieben. Montez hat über eine Milliarde äh, Streams sozusagen teilgenommen an der Entstehung dieser Streams. Ähm, genau, als Ghostwriter hat, ist er auch sehr ähm, erfolgreich. Als Solo-Künstler hatte jetzt letztens auch einen Chart-Hit auf und ab. Den hatte ich sogar damals genannt in der Digital die Playlist. Ja. Und äh, Chima Ede schreibt für deine Lieblings- äh, wack-ass-Rapper-Freundin äh, Shirin David. Der ist, du bist ähm, mein hängenbliebenes Opfer, Alter. ja Erzähl weiter. Ja. Und ähm, der zum Beispiel hat auch gesagt, dass er ähm, Angebote hat f- bekommen hat von Leuten, wo jeder sagt, Junge, das ist Jackpot. Aber die hat er abgelehnt. Gut, was, was jetzt da Wahrheit ist, das kann man ja immer ja. sagen. Aber ich finde das Thema Ghostwriting an sich extrem interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie ich. Aber ist das denn alles noch klassisches,
0: klassisches Ghostwriting? Weil Shirin, da muss man ja zum Beispiel sagen, die gibt ja den Leuten Props. Sie ist ja jetzt nicht so für Bushido, bei dem du ja interessanterweise überhaupt nicht so das Problem mit hast, obwohl bei Bushido bekannt ist, dass Echo, Shindy und so alle äh, anonym für den geschrieben haben und du den eben nicht. Ja, in den ich genauso
1: ein Problem mit das ah, Aber dein Problem mit Korn.
0: Shindy ist schon, ach mit, mit äh, Shirin ist schon ein bisschen größer immer irgendwie. Und Shirin muss man ja sagen, die, 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 die benennt das ja auch, Alter. Die benennt das in den Songs und wenn du bei Songs. Ja, das macht es aber nicht
1: besser. Das ja, aber es macht, das macht besser, es ehrlicher,
0: oder? ich finde. Das, das, ist dann, das ist dann halt Popmusik, wo halt auch in den seltensten Fällen die Leute schreiben. Oder wie bei Helene Fischer, wo übrigens auch witzig, wie sie sich mal äh, über, über Deutschrap aufgeregt hat nach diesem Echo-Skandal und meinte, Deutschrap hat keinen Respekt verdient, Alter. Und heute schreiben so F.A. und Montez ihre ganzen Alben. Äh, soll ich auch mal einen Kopf es fassen. Es ist einfach,
1: wenn Rap, äh, ist ja immer so ein bisschen die Spekulationsfrage, was jetzt, wo es jetzt herkommt, aber der Begriff Rap, Rhyme and Poetry, wenn du das dir auf die Fahne schreibst, dann verfick doch mal, sei selber der der Rhyme- und Poetry-Artist, so fertig aus. Das sage ich bei Bushido, das sage ich bei Sonst wem bei, bei Shindy, keine Ahnung, wer alles ge, geritet bekommt, das ist. Robert, da stell mich jetzt nicht in die falsche Ecke, mein okay.
0: Ich bin ja auch grundsätzlich bei dem. Ich regt das ja auch auf, wenn Leute ihre Texte nicht selber schreiben. Aber da, darum nämlich meine Frage. So, so ein Montes, der wird dann ja auch auftauchen in den Credits von von na, Helene Fischer, oder? Das ist dann ja kein Ghostwriting im klassischen Sinne. Genau, der ist Songwriter. Songwriter. Song, 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 genau. Songwriting. Songwriter.
1: Genau. Songwriting, Also ja. Ich glaube, der Titel ist einfach so. Dass es nicht so ver, äh, verfänglich ist. Also weißt du, was ich meine? Dass man ja, ja. für die meisten ist äh, Ghostwriting halt der Oberbegriff, genau. Ghostwriting, wie der Name schon sagt, Ghostwriting halt ähm, würde bedeuten, dass man dann nicht sagt, dass der Song von jemand anderem geschrieben wurde, geschweige denn von wem. Genau. Das ist heutzutage hat sich das alles ein bisschen gedreht. Bei einem Drake zum Beispiel, der geht da auch ganz offen mit um und sagt, also der, der ich glaube, mit, mittlerweile nicht mehr, aber zeitweise erfolgreichste Künstler der Welt. Ja. Der ganz offen sagt, oh. dass er und das dass ja, seine Texte geschrieben werden. Und das ist
0: ja der entscheidende Unterschied. Die kriegen dann ja halt auch ihre Prozente daran und so und werden dementsprechend ihr Urheberrecht, was sie ja daran haben, wird gewertschätzt, gewertschätzt während das bei einem Bushido halt nie der Fall war. Der hat dann irgendwie so am Echo Fresh ein paar hundert oder ein paar tausend Euro gegeben. Ähm, obwohl dem eigentlich halt ein gewisser Prozentsatz zustünde ah, durch seine Songwriting-Tätigkeit, die damit halt immer untergraben wurde. So Und ja. da finde ich halt schon, dass Shirin das irgendwie ehrlicher macht, weil die das halt einfach benennt und sagt, dass es so ist. Und Bushido sich immer
1: als King of Rap darstellt, aber irgendwie, keine Ahnung, Gefühl, noch nie einen Text ja. selber geschrieben hat. Ich finde es halt lächerlich, wenn die im selben Atemzug dann sowas rappen wie so, ich bin real, äh, keine Ahnung, Digga, Hals, Maul, Hals, Maul. Ja, ja, sehe ich anders. das ah, einfach
0: an. Aber
1: das stell ist mal ja vor, Robert, ganz ehrlich, stell mal vor, jemand würde in deiner Branche äh, würde so sagen, ja, ich habe die Fotos zwar nicht selber gemacht, aber ich schreibe da meinen Namen drunter, weißt du? Dann macht es das nicht besser. Dann ist das Foto einfach nicht von dir, du Idiot.
0: Ja, aber auch so ein Foto ist halt auch in den meisten Fällen Teamprodukt wo einer ein Licht gesetzt hat und äh, das ist halt auch ja, eine, komm, eine, eine aber zusammen, weißt, Zusammenarbeit am allen. Ja, ich weiß natürlich, was du meinst und ich bin da ja auch bei dir. Ich äh, finde auch, dass Künstler, also gerade im Rap, Rapper, RapperInnen ihre Texte selber schreiben sollten, ähm, aber ich habe mittlerweile nicht mehr so das Problem, wenn es wirklich Songwriting ist, wenn es Ghostwriting ist und da habe ich neulich auch äh, mit, mit o- wie heißt noch, Olsen, früher ist Olsen Ruff, glaube ich, mhm. äh, mit Olsen einen Podcast gehört, ich glaube, es war die wundersame Rap-Woche, wo er auch darauf eingeht, und der wohl auch hat er so durchscheinen lassen für viele Rapper halt klassisches Ghostwriting macht aber keine Ahnung wenn das Songwriting ist und die Leute das nennen finde ich das auch immer noch ein Stück weit Rack, aber dann mhm. ist es wenigstens eine ehrliche Sache und dann keine Ahnung kann ich da auch damit leben dann realisiere ich das äh, gibt da natürlich trotzdem habe ich irgendwie mehr Props für einen Rapper Rapperin die die Texte selber schreibt aber ich Finde es jetzt tatsächlich nicht mehr so wild, wie ich es mal fand.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon vor der Dokumentation, ähm, habe ich, hab ich Liebe für diese Ghostwriter oder Songwriter. Ähm, ich, ich respektiere das. Ich sag da so ein bisschen nach dem Motto, don't hate the player, hate the game. Im, im, Im Endeffekt ist es ja so, ohne Ghostwriter kein Ghostwriting oder ohne Songwriter kein Songwriting. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass du, wenn du ein guter Rapper bist oder ein guter Songwriter bist, noch lange nicht auch dann diese entsprechende monetäre Anerkennung bekommst oder Reichweite, die du, die du verdienen ja. würdest. Somit ist das dann auch ein Mittel, um dann auch deine Kunst ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich finde, Montas ist äh, begnadeter Künstler, Tag 32 ein Top-Rapper, Chima Ede sowieso. Ähm, ja, ich. Ich fand es sehr interessant, hinter die Kulissen zu gucken. Nach wie vor ist es so, dass ich finde, dass die prozentualen Anteile, auch wenn die da nicht so ganz sich in die Karten haben schauen lassen, nicht so richtig passend sind. Wenn du jetzt zum Beispiel, finde Helene Fischer einen Song writest und du kriegst dann irgendwie keine Ahnung 11% GEMA, ähm, dann ist das ähm, faktisch nicht gerechtfertigt, finde ich, weil du hast halt, finde ich, mindestens 50% eigentlich verdient. Mindestens. Aber ja, schwierig schwierig. Ja. Wobei das ähm, bei uns ja auch teilweise so ist. Ich mache einen Song, dann ähm, ist, kann man jetzt ja mir an der Stelle mal liegen. Ich mache einen Song, ich zahle ein Viertel an Produzenten. Ähm, dann geht noch ein gewisser Prozenteil an, ans Management. Das ist bei jedem Künstler so, nicht nur bei uns so. Dann äh, habe ich teilweise dann irgendwelche Absprachen mit, mit keine Ahnung, mit Vertrieben oder mit ähm, Leuten, die da irgendwie die Visuals drin haben, also die die Visuals gemacht haben, die, die Prozente bekommen. Habe ich ich, ich habe noch nie
0: Prozente bekommen.
1: Nee, du, ähm, mit dir zeige ich mein Gesicht hier einmal die Woche im Podcast. Nein, äh, du kriegst ja jeden, jede Woche den Dauerauftrag mit siebeneinhalb. Ja. Ja. Ähm, nein, aber dann, wenn es noch ein Feature ist, dann ist es halt teil, teilweise so, dass es dein Song ist, der sozusagen aus deiner Feder von Null begonnen hat. Und du dann aber nur noch, keine Ahnung, 30 Prozent oder 25 bekommst, ohne bei einem Major gesigned zu sein, weil es einfach ein anders nicht zu bewerkstelligen ist. Timo hat deine Fresse mit deinem, oh, 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 oh Timo macht so, where, oh, where, oh, 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 whiny, baby. Aber, nee ähm, ja, das ist, ist halt schwierig zu bewerkstelligen, aber ich finde, ja, Songwriting ist immer noch nicht, genug äh, gewertschätzt oder appreciated, wie es das verdienen würde. So, das war es von meiner Seite. Was
0: ich bei diesen Songwritern noch interessant finde, ist, dass hier offenbar alle äh, wissen, wie man einen Hit schreibt, aber viele von denen halt selber immer oft so der Erfolg ausblieb. So zum Beispiel Lars Unlimited bestes Beispiel, weißt du, macht jetzt wahrscheinlich Millionen mit Shirin, aber selber leider, obwohl er irgendwie äh, seit Jahren im Business ist, nie wirklich so den Erfolg gehabt, den er eigentlich verdient hätte. Shima Ede auch, auch großartiger Künstler, Takt auch. Die sind zwar alle relevant, aber die haben halt jetzt nicht so die Relevanz wie halt ähm, ja, die Künstler, ja. für die sie schreiben. Sonst würden ja. sie natürlich auch nicht für die schreiben, aber das finde ich auch immer so interessant, dass die offenbar es wissen. Das ist ja auch
1: dann, die sorry dass ich unterbreche, aber ja, ja. auch so ein bisschen so was war, also Huhn oder Ei, ne? also wenn du jetzt, ja, ja. sag ich mal, du hast schon Cloud, du bist schon irgendwie bekannt wegen was auch immer, weil du so Besonders bunt irgendwie als Person unterwegs bist und man kennt dich halt einfach. Da und du, aber du kannst halt musikalisch nichts, dann brauchst du das. Und wenn ja. du es halt, aber du fängst jetzt zum Beispiel an als begnadeter Künstler, aber hast jetzt halt irgendwie nicht so das Image oder diesen, diesen X-Moment gehabt, in dem du so ja halt Fame geworden bist, dann kann das sein, dass du 20 Jahre lang erfolglos Musik machst, obwohl du ein super krasser Typ bist so, oder super krasse Frau. Mhm. Das ist halt. Würdest du das, das ist halt machen? Schade, so hätt,
0: hätt, würdest du das machen, wenn jetzt irgendein Schlagerstar zu dir ankommt und sagt, ey, Olli, nein, ich nein. schreibe, schreib mir. Vor allem stell, auf ich, keinen
1: Fall. ich. ich da stelle ich mir auch also, so
0: schwierig vor, ob man so umswitchen kann auf plötzlich so primitive Haus-Maus-Scheiße mit Atemlos, Nachtliebe mit uns Macht, blub blub. Ähm, ja,
1: also ich könnte das, ich, ich, könnte, ich könnte richtig äh, floskeln, ich könnte richtig. Ähm, so dieses Joko Klaas-Prinzip, wo so ein Schimpanse, ah nee, Böhmermann war das, ja. wo so ein Schimpanse so, ich laufe durch den Regen, meine Liebe versinkt im Treibsand, scheiße, Menschen ich könnte das. leben,
0: tanzen, genau. Welt.
1: Komm, pack also die am ende Playlist. Des Tages, <lacht> Ja, genau, machen wir. Am Ende des Tages ist es ja so, das Ganze, ich habe das schon mal erklärt, beginnt meistens mit einer Topline, mit einer Melodie. Und das Ganze wird dann mit, mit Text gefüllt. Ähm, ich brauche beim Texten immer so ein bisschen so diesen Aha-Moment, so ein irgendwie so ein Catchphrase oder so, worauf ich aufbaue, aber wenn ich diesen Aha-Moment, den kann ich beliebig dann auch anwenden, wenn ich das muss, nur was, da würde ich mir selber nicht mehr gefallen. Also es geht mir, da haben wir schon drüber, öfter drüber gesprochen und das meine ich auch wirklich ernst, es geht mir beim Musikmachen um, die, um das Musikmachen. Okay. Klar ist Geld Geld ist ein wichtiger Punkt, aber ähm, es geht mir um das um das musikalische und wenn mir das wenn mir die Lust und Laune daran wegfällt, dann fällt mir dann, dann verliert das alles sozusagen an Wert im selben Moment. Also ich was ich mir schon vorstellen könnte wäre so ein so ein Co-Writing mit in der in der Creative Session so. Das heißt sagen wir mal so ein keine Ahnung ein Trettmann oder irgendwas keine Ahnung was ich halt feiere. Ähm, ich würde eingeladen werden ins Studio und würde einfach ein bisschen mithelfen, an irgendwelchen Melodien rumzuschleifen, Texte so ein bisschen Nuancen auszubessern. Da ähm, wäre ich auf jeden Fall down mit. Und ich würde auch ganze Texte aufschreiben, wenn der Artist mir gefällt oder die, die Künstlerin mir gefällt. Ja. Okay. Ja. Äh, sehr schön. Das wär's. Mein Digitales Gift der Woche. Arte Tracks, Ghostwriting, so funktioniert das. Check, check's mal aus. Das ist auch gar nicht so lang, das Video ist echt Echt interessant. Ja.
0: Mir wurde es glaube ich auch bei YouTube angezeigt, ich hab's äh, ich werde es auf jeden Fall noch schauen. Okay, ähm, mein digitales Gift der Woche ist, ähm, äh, ich hatte schon mal, also es ist der SWR 2 Wissen Podcast, ich hatte schon mal eine Folge äh, im Speziellen aus diesem Podcast hier gehabt, das war diese Homosexualität im Tierreich Folge ähm, und irgendwie hat es mir in letzter Zeit dieser Podcast angetan, die bringen äh, täglich Folgen raus, die dauern immer nur eine halbe Stunde, ähm. Und äh, weiß nicht, irgendwie habe ich so jeden Tag irgendwie so einen kleinen Wissenspodcast, den ich mir anhören kann. Ich bin da wieder draufgekommen im Expliziten, weil erinnerst du dich noch, dass wir letzte Woche darüber geredet haben, ob wir ein außerirdisches Leben glauben. Ja. Ähm, und äh, eine Folge von denen behandelt sich halt äh, auch, äh, da geht es auch um außerirdisches Leben. Und da wurde äh, auch gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es welches gibt. Ähm, das nächste potenzielle Leben. Allerdings äh, 1.000 Lichtjahre entfernt sein muss aufgrund von Gegebenheiten. Und 1.000 äh, Lichtjahre Entfernung ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, man muss dann in Lichtgeschwindigkeit 1.000 Jahre lang fliegen, richtig? Ich glaube, das sind 1.000 Lichtjahre. gute ähm, ja, Frage, ja. Ja Und genau, die haben super interessante Sachen. Eine Folge zum Beispiel auch, an die ich mich erinnere, da ging es um, um Schreien. Und da haben die festgestellt dass äh, Babys in einer versch- äh, unterschiedlichen Tonalität schreien, je nachdem, wo die geboren werden, weil die wohl im Mutterleib schon Laute von außen aufnehmen. Und so kann man zum Beispiel feststellen, dass Kinder, die in Japan geboren wurden, anders schreien äh, als Kinder, die in Deutschland geboren wurden. So, und ähm ja, ziemlich, äh, ziemlich interessanter Podcast, äh, gebe ich mir immer morgens so als kleinen Wissenskick in den Start, äh, äh, Start in den Tag. Äh, ja, Wissenskick sagen, ja. in den Start, Wissenskick ja. in, den, äh, in den Tag. Ähm, da haben ja. wir auch
1: wieder einen Folgentitel übrigens. Wenn es Wissenskick in den Start.
0: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung, SWR 2 äh, Wissen heißt der Podcast. Ja, Deswegen, einer, finde das
1: finde ich sehr interessant. Äh,
0: in einer Folge ging es auch um äh, indirekt um äh, hier Andy du bist so ein Pimmel und die Hausdurchsuchung das ist eine Folge, wo es um Hate Speech, von Hate Speech bis Femizid heißt sie, glaube ich, wo es darum ging, dass bei Frauen ganz oft so Beleidigungen im Internet irgendwie ungesühnt bleiben, äh, auch wenn es krasseste Sachen mit, keine Ahnung, Mordaufrufen und Vergewaltigungsaufrufen sind, aber wenn Andi Grote ein Pimmel genannt wird, dann plötzlich die Hausdurchsuchung stattfindet und ja. dass das halt auch eindeutig irgendwie eine sexistische Herangehensweise ist. Ähm, ja, sehr, sehr viele Themen hat der Podcast auf jeden Fall. SWR 2 Wissen, ich glaube, also ich weiß täglich, ich habe das Gefühl, manchmal sogar mehrere Folgen täglich, äh, immer so eine halbe Stunde, 25 Minuten. Ähm, ja, kann man sich immer ganz gut äh, anhören. Ja. Meine
1: Empfehlung. Ich habe mal eine Frage an dich. Wir haben ja letzte Woche, wie du sagst, über Aliens gesprochen. ist mir gerade eingefallen, ich wollte gerne mal wohl wissen von dir, glaubst du an Geister? Nee, Echt nicht? Also überhaupt nicht? Nee. Irgendwie geistert sowas, da glaube ich wirklich nicht dran. Okay. Glaubst du denn daran, dass so, sage ich mal, noch so Seelen verweilen können auf der Erde? Nee, ich,
0: so in diese spirituelle Richtung bin ich irgendwie überhaupt nicht zu kriegen. Also, das ist natürlich auch manchmal vielleicht ein schöner Gedanke, dass dass sowas, dass es sowas geben könnte, aber. Nee, so Geister, Seelen und
1: das, da bin ich, da glaube ich tatsächlich so gar nicht dran. Ich habe mich heute ausgiebig mit ähm, einer Bekannten von mir unterhalten, die tatsächlich sich Medium nennt, also die ein Medium ist. Und ähm, das ist echt verrückt, dass sie halt, die hat halt Geschichten, die sind, da gibt es halt wenig dran zu diskutieren dass sie da halt etwas wahrnimmt, was wir nicht wahrnehmen. Sie hat mir gesagt selber, der Film äh, Ghost, Nachricht von Sam, ich habe ihn selber nie gesehen, das hat sie mir heute gesagt, der trifft sie wirklich gut auf den Punkt. Also es gibt, sie sagt selber, es gibt, sage ich mal, Lichtgestalten, unter uns lebendigen Menschen, die äh, als Kanäle gelten für, sage ich mal, Verstorbene. Sie hat das erzählt so, du musst dir vorstellen, jemand wird plötzlich vom Auto überfahren, stirbt an Ort und Stelle. Und diese diese, diese Seele oder dieser Geist, dieser Person, der muss gegebenenfalls noch geleitet werden. Also hoch oder runter oder wie auch immer. Von der Erde weggeleitet werden. Und diese diese Seelen oder Geister nutzen dann halt Personen wie sie, wie besagte Bekannte von mir, um so ein bisschen gesteuert zu werden, an die Hand genommen zu werden. Manche bleiben auch... also Sie hat halt wirklich Geschichten erzählt, Digga, da kommt mir jetzt noch, geh mir die Nackenhaare hoch. Das ist, da kann sie nicht, das kann sie nicht gespielt haben, weil halt die Reihenfolge der Informationen, die hätte sie nicht wissen können, keine Ahnung, schwierig zu erklären. Zum Beispiel hat diese entsprechende äh, junge Frau meinen Opa in der Nacht, als er verstorben ist, ähm, weggeleitet. Du musst dir vorstellen, es ist crazy, wenn ich daran, daran denke, sie hat geträumt, dass ähm, mein Großvater mit ihr als blutjunger Mann im, äh, in, einer Gastrono- in einer Gastronomie, in der ich als Kind viel unterwegs war, mit ihr zusammen unterwegs war, wie gesagt, als blutjunger Mann und die sind in einen, in einen Raum gegangen, der, der auch so existiert und äh, sie hat ihn aber gehalten und erst hat der Schlüssel nicht gepasst für diesen Zimmer, für diesen Raum und dann beim zweiten Mal hat er gepasst und sie sind rein und es war ein ganz heller Raum in dem Moment war mein Opa weg und sie wusste, dass der gestorben ist dann hat sie morgens um 5 Uhr, 6 Uhr meine, meine Mutter angerufen und hat gesagt, dass sie meinem Vater sagen soll dass er zu seinem Vater fahren soll und dann war er tot weißt du, also es ist so da, und das sind noch so ein paar Geschichten, Digga das hat mich heute den ganzen Tag so begleitet weißt du, da sind so ein paar Geschichten das kann sie nicht, das kann sie nicht ja. gecallt ge- haben, so, weißt
0: du, wie ich meine? Ich merke, wie mir da auch gerade so ein, so ein Schau, so eine Gänse auf den Rücken runterläuft, die läuft, ich, ich glaube trotzdem irgendwie nicht dran, weiß ich nicht, also es ist halt auch nichts davon ist irgendwie jemals so wirklich belegt worden und ja, ich weiß es nicht, also. Das ist
1: das Problem, also genau, wir können das nicht belegen mit unseren erdlichen Instrumenten, Wobei es gibt es gibt ganz viele, es gibt hunderte, tausende belegte, übersinnliche Ereignisse, nur sie können nicht bewiesen werden, es kann nicht klar definiert werden, was jetzt das war, deswegen ist es übersinnlich. Wenn es sinnlich wäre, könnte man es messen. Verstehst du, was ich meine? Also nur deswegen ist dieser Common Knowledge ist so nach dem Motto, ja das ist aber nie bewiesen worden, ja genau das macht's ja aus. Genau das ist ja der Punkt. Also es sind halt. Es ja. gibt da einfach so crazy, Digga, dass das, das da, da kann man auch wenig drüber diskutieren, weißt du was ich meine? Es gibt da noch Geschichten, diese, diese, diese Frau, die hat so eine Community, in der sie sich tatsächlich auch bewegt. Also wie, in was, also kannst du sagen, was für ein Verhältnis stehst du zu dieser Frau? Warum ist. Das ist die? eine Arbeitskollegin von mir. Okay. Die kenne ich aber schon ewig. Also okay. die kenne ich wirklich, seit ich ein kleiner Butschi bin. so. Und ähm, die. Der ist in so einer Community und da musst du dir vorstellen, da ist ein Pärchen in einem Hotel eingecheckt, in dem sie mal gearbeitet hat. Und in einem der Zimmer war ein, hat sich mal ein Mann das Leben genommen. So, dieses Pärchen hat nichts mit dem Hotel, mit den Leuten da zu tun. Geht in, Checkt ein, geht ins Zimmer und kommt kurze Zeit später kommt die Frau wieder runter und sagt, ja, entschuldigen Sie, könnten wir vielleicht ein anderes Zimmer bekommen, weil, ähm, ja, da ist der die Seele dieses Mannes hat sich noch nicht ganz verabschiedet und das ist, wir wollen hier heute ein Wochenende verbringen und wir wollen hier eine schöne Zeit haben und das ist so ein bisschen, es ist ein störender Charakter, weißt du und die, das ist ja in einem Hotel, dann bist du ja ganz dezent und diskret, weißt du, wenn da sich mhm. jemand umbringt, das ist keine Info, die da irgendwie in der Zeitung steht, auf Zimmer 120 hat sich Peter meyer das Leben genommen, das wird, das wissen teilweise nicht mal die Angestellten da, weil das natürlich auch so einen Ruf schädigen kann und so, dass diese Information kann nicht an diese Frau gelangt sein. Verstehst du? Ja, es ist halt, ich kenne ja, auch. Es ist ja. ein crazy Thema, da könnte man Stunden drüber reden, Digga. Es ist fucking crazy, Alter, ehrlich. Ja, also
0: ja. wie gesagt, ich, ich glaube trotzdem irgendwie nicht dran. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal eine ähnliche Erfahrung und oder lerne jemanden kennen, aber ähm, nee, ich bin, was das angeht, wirklich gar nicht, gar nicht in, in der Thematik drin. Also ich glaube tatsächlich nicht dran.
1: Also ich muss sagen, ich bin da in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich empfänglich für so ein Shit geworden, ähm, weil ich es einfach, keine Ahnung, ich kann es halt nicht von der Hand weisen. So als ich zum Beispiel in meine neue Wohnung eingezogen bin, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber die Wohnung, in der ich wohne oder das Gebäude, in dem ich wohne, ist 400 Jahre alt fast. Ähm, Ist halt äh, unter Denkmalschutz ein geschichtsträchtiges Gebäude sozusagen und es muss so sein, dass hier schon mal Menschen in, diesem, in meiner Wohnung verstorben sind. Es kann ja gar nicht anders sein. Es sind ja, keine Ahnung, zehn Generationen oder so, müssten ja hier schon durchgejagt worden sein. Wenn ich noch, Weißt du, was ich meine? Also wie mhm. viele Leute haben hier schon drin gewohnt? Das kann ja gar nicht, dass hier nicht mal irgendeine Oma tot im Bett gelegen hat. So, ne? Und als ich hier eingezogen bin, habe ich da tatsächlich, ich kann das nicht richtig benennen, aber so poltergeistähnliche Geschichten habe ich wirklich erlebt viel. Also dass zum Beispiel einfach sich richtig stark und doll ähm, hier so Schubladen geöffnet und geschlossen haben, richtige Schläge, weißt du, ohne Außeneinwirkung. Und das und hast, hast du gesehen Bo- oder du
0: hast nur diese Geräusche gehört und und interpretierst das als Schublade? Das also, können aber auch sein. Das war halt die Schublade,
1: weil es ähm, weil es halt das Geschirr, äh, das Besteck da drin entsprechend auch mit Geräusche gemacht hat, weißt du. Also mhm. offen zu und dann hörst du halt Schlag und und Besteck. Kann sein, dass auch, keine Ahnung, irgendwo war ne, ne, äh, jemand die Schallmauer durchbrochen mit einem Jet oder so, keine Ahnung, die Bude hat einmal gewackelt, keine Ahnung, sind halt auch so entsprechendes Gemäuer von früher mit Stroh und Dings und Holz und so, naja, aber das ist das, ja, Timo, du lachst, aber ich wenn ich hier, wenn es stürmt und ich liege im Bett oben, ich wohne ganz oben, ich habe so eine Maisonette wohnung und am Dach, dann wackelt das ganze Haus, dann wackelt das Bett, schwingt im Haus, ich sehe das auf meiner Wasserflasche, ich habe eine Welle, In in der Wasserflasche, also das ganze Haus wackelt. Naja, auf jeden Fall habe ich die Bude komplett ausgeräuchert, als ich eingezogen bin. Ich habe die mit Räucherstäbchen die ganze Bude ausgeräuchert. Einfach nur, ja, für meinen eigenen... Okay, also ich habe zum Beispiel auch einen so einen Schrank,
0: dieses alte Vertiko, weiß wo meine große Monstera draufsteht, der knackt auch regelmäßig. Das könnte ich jetzt natürlich auch interpretieren, dass da ein Geist die Tür öffnet, für mich ist es eher wahrscheinlich Spannung im Holz, die durch Wärmeunterschiede sind. Daher, ich glaube, dass man sich das allermeiste dann am Ende doch rational erklären kann. Ähm ja, wenn man das rational erklären möchte, kann man das rational ja, erklären. Ja, also ich ja. bin leider überhaupt nicht empfänglich dafür. Ich finde es alles so interessant ja. zu hören und äh, ja, weiß, ich kriege da auch so Vibes, aber mhm. ähm, ich glaube, dass es am Ende für alles eine logische Erklärung gibt ja. und glaub jetzt nicht an Seelen, Geister ähm, etc. Aber wer weiß? Vielleicht weil die Seele Tages wiegt eines, 21 Gramm. Ne? Also genau, sehr guter Film auch. Faktisch, äh, äh, faktisch 21 Gramm, ja. Zumindest ja, genau. Menschen verlieren, Menschen verlieren. Also liebe Digis, es gibt einen Film 21 Gramm und der basiert auf dem wohl Fakt, dass Menschen, wenn in dem Moment, wo sie sterben, immer so um die 21 Gramm Körpergewicht genau. verlieren. Und die Interpretation ja. des Ganzen ist, dass das die Seele ist, die den Körper
1: verlässt. Ja, übrigens diese, diese Bekannte von mir, die nimmt das nicht so als schleierhaftes Wesen wahr, ne? Also die nimmt jetzt nicht diesen Geist als so transparentes, Ding. sie kann in dem Moment nicht unterscheiden, ob das echt oder nicht echt ist.
0: Nutzt sie diese
1: also, F- Gabe,
0: sag ich mal, macht sie die zu Geld oder macht nein. sie das Also nur, nein, nein, okay? Nein.
1: Sie hat zum Beispiel, hat sie bei meiner Tante in der Wohnung, okay, pass auf, sie hat bei meiner Tante in der Wohnung, saß sie am Essen und dann saß, stand, meine Tante hat so eine Wohnung, wo man noch nach oben in den Dachboden gehen kann, ist aber durch so eine Fahrstuhltür, die abgeschlossen ist, ist dieser Aufgang einfach beendet und da stehen nur so ein paar Blumenpötte drauf auf diesem Treppenaufgang. Mhm. So, die sitzen am Essen abends und dann steht ein Mann in vollem Fleisch und Blut auf dem Treppenaufgang. Und ähm, dann fragt sie meine Tante, wer das ist. Und meine Tante sagt, wie, wer ist was? Ach so, ne, dann hat sie in dem Moment gecheckt, okay, alles klar, es ist irgendwie eine Seele, so. Und ähm, dann hat sie diesen Mann mit nach Hause genommen. Sie hat den Mann mit nach Hause genommen und hat ihn sozusagen weggeleitet. Sie hat ihm gesagt, so, pass auf, du kannst jetzt gehen und so, alles klar. Und dann, da waren noch mehrere, die Familie von dem Mann ist auf dem Dachboden. Pass auf, das hat da gebrannt, Digga. Die, Die Feuerwehr hat... Drei Menschen gesehen, zwei Kinder und eine Frau, wie die aus dem Haus rausgerannt sind. Und die haben diese Person nie wiedergesehen. Das waren, also, ja, muss man halt glauben, ne? Aber diese, die, die, da sind Kisten voll Kleidung aus, rausgerissen worden, geleert worden, da haben die Kinder Modenschau gespielt, hat diese, diese Bekannte von mir so gesagt. Ist halt, ja, keine Ahnung, kann man halt glauben, kann man sagen, ja, ach, das, die hat besoffen da irgendwas gemacht oder keine Ahnung oder sonst was, gibt's sicherlich, kann man da hundert Sachen finden, die dagegen sprechen, ist jetzt ja auch nur so, habe ich ja nur mal so kurz am Rande erwähnt, ja. 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 Ich okay. habe noch eine Story, die muss ich jetzt nochmal, die ist ein bisschen <lacht> gruselig, das hat auch ni- eigentlich nichts mit Geistern zu tun. Heute hier die Geisterjäger-Folge. Der hat eigentlich nichts mit Geistern zu tun, aber ich habe einen äh, guten Kumpel, der ist Amerikaner und der ähm, hat damals zu dem Zeitpunkt noch in Amerika gelebt und war mit seinem kleinen Bruder alleine zu Hause abends und die Eltern sind so ins Restaurant gefahren oder so einfach, weißt du, oder haben irgendwie ein Pärchen getroffen und irgendwie was getrunken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Jungs, wie sie halt sind, so Brüder, haben so gerangelt, so gekämpft, weißt du, und sind, äh, dann ist der eine Bruder wohl gegen so ein Regal gekommen oder gegen so so eine Schrankwand die eigentlich so aussah, als wäre sie fest in der Wand installiert. Es hat sich aber dann irgendwie so ein bisschen verschoben und dann war da so ein, so ein Spalt, so ein, so ein Verschlach oder sowas ähnlich, so ein zugehämmertes Ding zu sehen. Dann haben die es ein bisschen zu zweit an die Seite geschoben und haben halt Schiss gekriegt, weil sie halt gesehen haben, dass dahinter noch was ist, wie so ein, wie so ein Eingang, wie so eine Luke sowas. Dann haben die die Eltern angerufen und, ähm, die Eltern kamen dann wieder halt von dem, von dem Restaurantbesuch und haben diesen, diesen Schrank an die Seite geschoben und der Vater hat dann, ist dann da rein. Also es war dann tatsächlich ein Eingang. Man, die hatten erst vermutet, es ist sowas wie so ein Heizungs-Hohlraum, treppen keine Ahnung. Aber die sind da rein und dann war richtig so mit, mit so, ähm, Presssparen, so verkleidete Wände und dann so eine kleine Sta- stellende Rondelltreppe nach unten. Es gibt sogar bei Google tatsächlich Bilder von diesem besagten Ding, aber es ist ein bisschen schwierig zu finden. Ich hatte früher die Adresse und so auf jeden Fall. Gehen Sie diese Wendeltreppe runter und in diesem, da war so ein Verschlag so anderthalb mal anderthalb Meter groß ungefähr, liegen halt so Kleidungsstücke und auch so Puppen und so. Und äh, ein Schlüssel und so ein Shit. Und, und unter anderem liegt da auch ähm, Verpackung von den Halloween-Candies von den Jungs, weißt du? So leere Süßigkeitenverpackung. Und eine Bananenschale, eine gelbe Bananenschale. Also, es ist halt diese also Person, frische, wer auch quasi. immer. Ja. Die, wer auch immer dann da drin war, ähm, ist halt, ja, noch kurz vorher da drin gewesen. Und ich habe ähm, das dann auch so erzählt meiner Bekannten. Ähm, also das gab nur diesen einen Eingang aus, aus diesem mhm. Wohnzimmer oder Esszimmer in diesen Dings und nichts und nicht raus. So es gab mhm. keine anderen Möglichkeiten so da rauszukommen. Vor allem nicht in so kurzer Zeit, weil wenn du mal eine Banane gegessen hast, du weißt ja wie schnell das geht, bis die braun ist die Schale. Das ist ja eine halbe Stunde so, weißt du? Ähm, und auf jeden Fall es gab nur diesen einen Ein- und Ausgang. Das heißt, es war unerklärlich so, wo das woher das kommt. Und diese Bekannte von mir hat gesagt, dass es mit Höchster Wahrscheinlichkeit ist ja natürlich ihre Wahrnehmung, aber ähm, das ist einfach auch eine übersinnliche Geschichte war, ein Geist war, weil die selber auch Nahrung zu sich nehmen. Die trinken Kaffee und da gibt es eine Domian-Folge, Digga. Ja, egal. Auf jeden Fall, ihr, ihr merkt schon, Diggis, ähm, das ist irgendwie so ein Thema, was mich neben True Crime irgendwie öfter mal beschäftigt und ich finde das äh, interessant und ich glaube an so ein Shit auf jeden Fall, anders als bei Aliens.
0: Okay, aber warum müssen Geister was essen und trinken, wenn das
1: körperlose Wesen sind? Du, die haben halt ihre Bedürfnisse, der, warum auch immer, vielleicht sind die in ihrem Leben davor nicht, weiß ich nicht, auf ihre Kosten gekommen, keine Ahnung. Es gibt, also das hat ja auch damit zu tun, zum Beispiel diese Bekannte, die ich könnte erzählen, die weiß nachweislich, dass sie in ihrem vorherigen Leben am Chiemsee gelebt hat und als äh, Kellnerin gearbeitet hat.
0: Was heißt denn nachweislich? Wie weiß sie das der nachweislich? Dass sie, da geht?
1: sie hat dann einen wiederkehrenden Traum, seit sie klein ist und ähm, dann war sie bei so einem so einem Medium oder so und der hat gesagt, sie kommt aus Bayern, ähm, bla 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 bla. Und dann hat sie sich, diese Ecke, was er erzählt hat, wo sie herkommt, sie sich das angeguckt Das sieht eins zu eins haargenau genauso aus, wie, die, wie das, was in ihrem Traum immer wiederkehrt. Da gibt es übrigens auch einen Film oder eine Dokumentation über einen kleinen Jungen aus England, der seit er sprechen kann immer wieder sagt, er heißt so und so Er kommt da und da her, 1800 noch was. Und dann ist es, er hat das dann aufgemalt, wo er herkommt, mit so einem kleinen Flughafen an so einer kleinen Einflugschneise von so einem mini kleinen Dorf in Wales oder so. Mit so einem Tor, was so zu seinem Haus geht, mit so einer Schaukel oder so ein Shit. Und es gibt eins zu eins diesen Ort und es gibt auch Nachweise, dass dort ein kleiner Junge gelebt hat, der irgendwie früh gestorben ist an an einer einer Kinderkrankheit, die man damals nicht heilen konnte. Also es gibt, ja, da gibt es halt... Ja, Geschichten über Geschichten über Geschichten, Diggis. Ihr merkt schon. Olli ist drin, ja.
0: Sehr, ja. sehr interessant auf jeden Fall. Ich, ja,
1: weiß ich nicht. Ich glaube nicht dran, aber... Ähm, da an der Stelle vielleicht ja. mal, Diggis, wenn ihr das hört und ihr habt solche Sachen mal erlebt oder ihr habt... Ja, wir werden jetzt hier der Dings-Podcast, der <lacht> geisterjäger podcast gehen wir so magnetischen Dings, Strahlen-Laser-Dings in so Wohnung rein. Hallo? Nein, aber wenn ihr mal irgendwie so was erlebt habt oder irgendwas gehört habt, ich bin da mega empfänglich und interessiert, schreibt mir das. Schreibt mir bei Instagram oha-offiziell.
0: Es gibt äh, ein Ich habe ähm ich habe mich als Kind für Zauberei interessiert, also jetzt für, ne? Mhm. Nicht für Magie, mhm. sondern für für Zaubern. Und habe einen Zauberkoffer gehabt, war auch relativ gut und habe so bis, bis ich knapp 14 war, auf Kindergeburtstagen manchmal gezaubert. Hast du
1: Clownsnase und äh, <lacht> so, hab, Clowns, na, so, so ein Shit?
0: Nee, aber ich hatte so einen Fra- so Wrack und äh, ich konnte Geil, Leute, Frack, ein Wrack ist das Schiff Fr- ja ich, äh, ich habe den Zauberkast ja. noch in Damme ich kann da sind noch ein paar coole Sachen bei ähm, gibt es auch noch
1: Fotos Alter von dir früher so Zauberer äh,
0: Robert ey. vielleicht ist oh, mein Geil, Vater Junge. müsste sogar noch eine VHS haben wie ich mal in der Grundschule aufgetreten bin ähm, auf jeden Fall darum habe ich mich immer dafür interessiert und äh, habe zum Beispiel auch David Copperfield live gesehen und so und warum komme ich jetzt eigentlich darauf ach genau weil äh, ich interessiere mich immer noch manchmal so ein bisschen für Magier also Großmagier und da gibt gibt's Penn and Teller das ist ein Magier- Duo, die in Las Vegas eine eigene Show haben und äh, die haben mehrere Formate, äh, eins heißt Fool Ass zum Beispiel, das ist ganz geil, da kommen andere hin zeigen den Trick und wenn äh, die beiden den Trick nicht erraten können dann äh, kriegt äh, der Magier entsprechend quasi ist dann Vorband in deren Show in Hollywood, ja, cool, nach in, ja. in, in, in Las Vegas, aber die haben auch noch eine andere Show wo es genau darum geht, wo Leute hinkommen, die meinen, dass sie übersinnliche Fähigkeiten haben, ähm und äh, wenn sie denen das beweisen können, wirklich, dann äh, kriegen die, ich sag jetzt mal eine Million Dollar Preisgeld quasi. Und bisher äh, konnte das noch keiner einwandfrei beweisen, aber da würden Leute die daran glauben jetzt natürlich sagen, dass man das auch nicht beweisen kann, weil es ja übersinnig ist und so weiter. Aber ja,
1: da, ja. Ähm, da kam ich gerade drauf. Ich glaube, man hat auch in der Kriminologie, ich hoffe, ich vertue mich nicht, das tatsächlich auch schon genutzt zeitweise, Medien und so. Ja, aber das ist ja wohl nicht ver- wert. Ach so, um was, ja, okay, ja. Also um halt verschwundene Personen zu finden und so. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch ja. falsch informiert bin. Naja. Ich
0: würde jetzt gerne einmal zu ein paar Sachen kommen, die man auf jeden Fall zweifelsfrei äh, nachweisen kann, nämlich äh, mhm. hörst, hörst du das? Kannst du das hören? Vater halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine
1: hält 56 Kilometer. Roberts! Fun fact der Woche! Der oh. <lacht> Stark, starker
0: Übergang, Bruder. Ähm, Ja, es geht nämlich äh, heute um äh, tatsächlich gemessene Höchst- und Tiefsttemperaturen auf dieser Erde. Ähm, Mhm. Also pass auf, die höchste in Deutschland gemessene Temperatur war im Sommer 2015 mit äh, 40,3 Grad Celsius. Und jetzt wüsste ich gerne von dir, was denkst du ist die weltweit höchste je ähm, nachweislich gemessene Temperatur?
1: Weltweit. Weltweit, ja. Also ich weiß nicht, wie misst man denn, also in welchem Umfällen? Ja, gute,
0: sehr gute Frage. Da komme ich nämlich gleich auch nochmal zu. Sie muss in zwei Metern Höhe, wird die Temperatur gemessen. Also keine, nicht die Erde quasi, sondern Asphalt.
1: Ist Aber jetzt auf welchem, also auf welchem, sage ich mal... Zum Beispiel bei diesen heißen Quellen in Island, wenn du da über so einer heißen Quelle zwei Meter drüber misst, dann ja, war das eigentlich 80 das, Grad, das, was, das, was ich meine? Ja, äh,
0: wirst du dich jetzt nicht über irgendwelche Schwefeldämpfe, schon ja, auf einer okay, freien okay. Fläche ohne Einflüsse in zwei Metern Dann Höhe. sage ich ähm, 54 Grad. 54, gar nicht schlecht. Die bislang höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetteraufzeichnung erfasst und offiziell anerkannt wurde, erreichte das kalifornische Death Valley am 10. Juli 1913 mit 56,7 Grad Celsius. Ähm Fraglich, ob das dann so ähm, präzise gemessen wurde. Ich glaube, die alten Quecksilberthermometer Quecksilber- waren auch schon alle sehr genau und da werden geeichte Geräte sein. Aber interessant ist zum Beispiel auch, dass äh, es g- gab mal Satellitenmessung der Oberflächentemperatur der Lutwüste im Iran, äh, wo 70,7 Grad gemessen wurden. Äh, was halt aber nicht zählt, weil halt es die Erdtemperatur per Satellitenmessung war und nicht, wie gesagt, in zwei Metern Höhe, wie ja, es, okay. wie ja. es
1: äh, gemessen werden muss. Ähm, ja, das ist ja, gemerkt man ja, kennt man ja schon so hier im Sommer, wie wenn du im Freibad genau. oder so am Strand bist, der Sand ist viel heißer als ja, die als Oder die diese
0: Luft. diese Metallrutschen auf Spielplätzen in die Richtung Süden ausge äh, wo jedes Jahr dann wieder irgendwo ein RTL-Team rumläuft und ein Spiegelei auf dieser, äh, auf dieser Rutsche brät. Ja. Oder diese, und diese Jumbo kommt Anschnall- vorbei und Anschnaller, es.
1: <lacht> ja, ja genau, ja. Und dann kommt Harro Füll gerade äh, in der und rutscht dann so schnell wie es geht, so Weltmeisterschaft. Jumbo ist genau die so. Rutsche. Ja. Genau ja, so. Genau. Aber ähm, diese, diese Anschnall, Anschnallklick, Klicker sind auch immer so richtig mies im Auto. Ja. Ähm,
0: Das war die Höchsttemperatur. Kommen wir zur Tiefstemperatur. Ich gebe wieder äh, als äh, kleine Hilfe die tiefste in Deutschland gemessene Temperatur. Die war minus 45,9 Grad am 24. Dezember 2001 am Funtensee. In den Berchtesgadener Alpen. Und äh, nun die Frage, was ist wohl die tiefste international je gemessene Temperatur? Minus 45,9 ist schon, finde ich schon krass. Das ist
1: crazy, ähm, ja. Kleiner dachte, Tipp, die, tiefste, die tiefste weltweit ist nochmal deutlich kälter. Also ich, ich gehe auch mal davon aus, dass sie wirklich an so einem richtig gottlosen Ort ist. So eine richtige Schneewüste, Alter. So richtig Kacke, da zu chillen. Ähm, ich sag Minus... 79 Grad, Digga. Keine Ahnung, ob das mega crazy ist. Äh, es ist sogar noch crazier. Und zwar hat äh, die russische
0: Antarktisstation Vostok am 21. Juli 1983 die äh, bisher tiefste Temperatur gemessen. Und zwar waren das minus 89,2 Grad Celsius. Chillig. Ja. Da eine, da eine Pfeife rauchen. Die äh, Wetterstation befindet sich allerdings in 3500 Metern Höhe, aber ja, es ist, äh, es ist auf der Erde und äh, in der Antarktis und einfach minus 89,2 Grad. Wie war das noch? Es gibt doch irgendwie, hast du damals in, ist es Chemie, ist es Physik, gibt es nicht, bei Temperatur gibt es nur irgendwie minus 200 so und so viel Grad weniger geht nicht? Ja, ne? Ja, ja nach oben ist ja offen, es gibt ja Metall, das mehrere tausend Grad, ich glaube, oh, warte, das muss ich kurz googeln, weil ich glaube, es ist, Physisch bedingt ähm, tiefste mögliche Temperatur. Ich meine da mal was in der Schule. Minus 200... Du weißt, dass wir Timo ja, hier du haben. du hast da recht. Teuer, mal minus 273 Grad Celsius. Da kommen die Teilchen zum Stillstand und alle Unordnung verschwindet. Nichts kann also kälter sein als der absolute Nullpunkt der
1: Kelvin-Skala. Ah, das sind entsprechend 0 Kelvin Crazy. dann. Ähm... Weil hey, Was ist an der Stelle mal eine Frage, was ist der beschissenste Ort, an dem du jemals gewesen bist? Hast du ein
0: Beispiel? Was ist deiner? Nee, nee irgendwie nicht. <lacht> ja, weiß ich, jeder hat ja auch immer so, wenn man so zum Splash fuhr früher und durch diese traurigen ostdeutschen Dörfer fuhr, allerdings hatten die ja auch schon wieder so einen Charme dadurch, dass da
1: so, so leere Industriebaracken waren. Hm. Ja, weil ich es war nicht. genau das gleiche gesagt, weil diese Ortschaften, also wenn du nach Neu, wie heißt es, fährst, ja. dann diese, diese, das sieht aus wie so, keine Ahnung, Osteuropa oder so. Ja, ja, also wirklich, so abgeschraubte Bushaltestellen ja, ja. Schilder und alles so. Wirklich Fans, wie, wie in, Entwicklungsländer.
0: Ruckern. Und du weißt, hier leben nur so Ronnies, die äh, irgendwie Angst vor <lacht> Ausländern, <lacht> Ausländern haben, Alter. Und ja, weil sie halt auch irgendwie noch nie einen gesehen haben, weil sie dann in ihrem kleinen komischen Dorf wohnen, wo, ja.
1: Ähm, aber trotzdem... Die Diggis, die Diggis können uns ja mal schreiben, was ist der beschissenste Ort, an dem ihr jemals gewesen seid. Timo wird es als Frage in den äh, Dings da reinschreiben. Spotify-Geschichte. Ja. Sehr gut. Das war auf jeden Fall Roberts Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Ja, danke. An der Stelle wieder was dazugelernt. Sehr schön. Ja. Aber haben wir heute eigentlich was zu spielen, alter Timo? Hey, das ist ja eine
0: gute Frage. Stimmt, Timo hat es angekündigt, als du noch am Schlafen warst eben. Okay. Äh, es ist, glaube ich, was hat Neues, ich ohne, ähm, ohne Jingle, wenn ich das richtig habe. Mhm. Und zwar? Äh, rätseln wir heute, hat äh, Timo mir gesagt. Es gibt heute was Rätsel? zu rätseln. Irgendwie sind ja alle Spiele unsere Rätsel, aber irgendwie erfreut sich schon die ganze Zeit, wird es heute ein ganz besonderes Rätsel offenbar geben. Ja,
1: habe ich auch Bock drauf. Okay, Timo, dann hau mal raus, ich bin gespannt. Ähm. Oh Gott, jetzt kommt sowas.
0: Okay, pass auf. Soll ich es vorlesen? Nee, du musst es Ja, vor- bitte. Oder sind wir beide da drin? Egal. Okay, nach einer Sauftour findet Robert ein Geldstück auf dem Bürgersteig und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hatte er das Geldstück schon von weitem gesehen. Wie ist das möglich?
1: Boah, jetzt diese Rätsel. Das ist doch mega einfach. <lacht> Ich weiß es. Okay, sag. Robert hatte einfach schon über Tag gesoffen. <lacht> <lacht> ja, das Tigger. Hä? <lacht> oh, bruh. Ua, 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 ua. Ich hoffe, du hast noch einen mehr, alter Timo. <lacht> Timo hat sich okay, okay, okay. richtig lange <lacht> vorbereitet und Olli, okay. Ja. Okay, ich lese vor. Olli wirft einen Ball, so doll er kann. Er kommt zu ihm zurück, obwohl nichts und niemand den Ball berührt hat. Wie kann das sein? Er wirft ihn einfach gerade nach oben. Junge. <lacht> 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 Ey, das ist ja voll einfach. Hast du noch mehr?
0: Timo, Alter. <lacht> Timo hat uns gerade den Stilgefühl gezeigt. war richtig wütend, dass wir das so schnell auflösen. Okay, pass auf, den nächsten auch noch schnell. Eine diesel fährt bei Gegenwind in Richtung Süden. Wohin steigt der ja, Dampf? Timo, bitte, bitte nach,
1: <lacht> Der
0: Dampf, ja, also, ne? Ja, also nach Süden. Timo, also, Alter. Der Fahrtwind ist ja scheißegal, sie ist ja schneller als der Fahrtwind, also das Gegenteil von Süden. Also nach...
1: Hä? Bist du doof, Digga? Der Hä? Dampf?
0: Bei einer Diesellok.
1: Der Dampf... Ah, wow, okay. Aber den... Ja. Du hast uns unterschätzt, mehr. Timo, ich habe euch überschätzt, ja. Hast du noch einen mehr? Wobei ein bisschen Dampf hat eine Diesellok auch. Das ist ja ein Auspuff. nein Dampf ist vom Wasser. Ja, okay, du hast recht. Es ist Kondens. Dampflok ist es ja nicht. Übrigens, der Erfinder der Dampflok, war das nicht irgendwie so ein geschichtsträchtiger Mann? Äh, War das nicht irgendwie so, der auch irgendwie was anderes Heftiges erfunden hat? Ah, Keine Ahnung, scheiß drauf. Die Geschichte, diese glaub, die, Römer und so. Ich mache mein Ding. Ich mach mein Ding.
0: Ich glaube, die erste deutsche Dampflok hieß irgendwie Adler oder so. Mein Vater ist ja begeisterter Eisenbahner. Äh, daher ich weiß, wie die erste deutsche Dampflok aussah. Ich weiß aber gar nicht, ob das.
1: ist. Vater so Eisenbahner, Robert war. so Zauberer, Alter? Witzig. Ich bin so Medium mit also so einer diese so, ist...
0: <lacht> Hey, der war Lokführer auf der. Ja, Ähm, also mein Vater war nie Eisenbahn, aber er hatte immer Modelleisenbahn und äh, wir haben früher immer uns äh, Züge am Bahnhof angeguckt und das hat äh, ihm immer ein bisschen mehr Spaß gemacht als mir. (lacht) Timo, ich dachte, es kommen jetzt wenigstens diese Rätsel, wie ein Mann äh, war beim Arzt, äh, war blind, sieht jetzt wieder, fährt Eisenbahn fährt in den Tunnel und bringt sich um. Nee, ich habe schon die Pointe verraten. Irgendwie dieses, dass er war blind, ist jetzt sehend und fährt in den Tunnel
1: und denkt, er ist wieder blind. So diese Rätsel von früher. Hey Robert, ich habe mal eine Frage an dich. Für viele Digis vielleicht nichts Neues und vielleicht auch nicht für dich. Aber kennst du diesen Sido-Clip, wo er fragt, wie man einen ähm, Mörder, potenziellen Mörder entlarvt? Kennst du das? Ja, ich glaube schon, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Okay, pass auf. Ähm Anhand dieser, dieser, ah, der Antwort dieser Frage. Kennst du? Kennst du? Ich glaube, ich weiß gleich, wenn du sie sagst, weiß ich wieder. Aber erzähl. Okay, also eine Frau ist auf der Beerdigung ihrer Mutter. Kennst du? Soll ich weiter Ich,
0: ich, ich, ich habe das wie schon mal gesehen. Er erzähl weiter, ja, ja.
1: Okay, eine Frau ist auf der Beerdigung ihrer Mutter und äh, sieht dort einen Mann und verliebt sich unsterblich in ihn. Lieber auf den ersten Blick. So, danach. Ähm, sind die, aber die, die, die sehen sich nie wieder. Die, sie, sie weiß nur, sie hat sich verliebt in diesen Mann unendlich. So. Eine Woche später tötet diese Frau ihre Schwester. Warum? Um den Mann wiederzusehen. Genau, das weißt du, hast du das jetzt gesagt, weil du das wusstest, ne? Das
0: wusste ich, aber ich glaube, das hätte ich auch so gesagt. Macht mich das jetzt zu einem nee, potenziellen Mörder?
1: Ja. Ja. ja, genau. Na, ja. Na gut. Ein ey, paar paar pass auf, Timo, Timo hat uns hier noch Timo. zwei
0: Fragen eingestellt. Ich löse <lacht> ja. die mal kurz direkt auf. An euch fährt ein nee, Auto warte, vorbei. Warte,
1: warte, warte, warte. Ich will, ich will noch mitraten. Moment. Lies an mal vor.
0: An euch fährt ein Auto vorbei und ihr wisst sofort, dass es geklaut wurde. Warum? Wahrscheinlich, weil es meins
1: ist? Nein? Timo ist richtig Piss, Alter, Ich bin zu leicht ey. Digga, was denkst du? die sind doof, oder was? <lacht> wir sind irgendwie so eingeschränkt, Alter. Okay, ich lese die letzte vor. Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos verschwunden. Wie ist das möglich? Als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos. Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos. Sprich, Spuren keine Spuren mehr im Sand, weil er auf das Pferd draufgesprungen ist, oder was? Timo? <lacht> ja, Nein, ist falsch, okay?
0: Okay. Ähm. Okay. Also, das Pferd läuft auf ihn zu, auf einem Feld. Ich hoffe, die Antwort oh, ist nicht Alter, so richtig
1: ernüchternd, wie das manchmal ist, so bei Rätsel, wo man so denkt, ja, Digga, voll scheiße.
0: Spurlos verschwunden.
1: Hm. Googelst du das gerade? Nee. Achso, ja, ist klar. <lacht> Ein Bauer war nee. dann auf seinem Feld. Ein Pferd vielleicht mit so einem, äh, so einem, so einem Gerät, so einem Häckselgerät hinten dran. Ja, und irgendwie an so, einen, an, so einen Flug, an so einen Flug habe ich auch gerade gedacht. Dass das so ein, so, ein,
0: so, ein, so ein Flug hinter sich hergezogen hat. Nee,
1: falsch, Timo, falsch. Hm. Das ist schwierig. Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos verschwunden. Wie ist das möglich? Hm, boah. Puh, keine Ahnung, Digga. Der. der ist einfach abgehauen, der ist ausgewandert. Hat gesagt, ich gehe Milch holen und ist nie wiedergekommen. Warte, 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 ich glaube. Sind das nicht beides Figuren beim Schach? Ein Bauer und ein Pferd und der Ach, Pferd, ey, du schlägt, hast das geguckt, Pferd schlägt das Nein, ich, halt ich schwöre, habe ich nicht. Ja, ja. Krass. Krass, ja, klar. Ja, ja gut. Das, das war nicht, gut. Das, das war, war, das gut. war nicht das schlecht, gut gemacht. Ah, gut. Spaß. <lacht> ja. ja, gut, okay. Da haben wir, jetzt haben wir keins mehr, oder? Das war die letzte. Und da haben wir noch einen. Komm, einer geht noch, Timo. Einer geht. <lacht> komm, jetzt weiß. Komm, einer geht. Noch. Okay. Luise, Luise fährt... fährt ah so, okay, mach du.
0: Luise fährt mit dem Auto nach Italien. Obwohl einer der Reifen platt ist, kommt sie sicher ans Ziel. Wie hat sie das geschafft?
1: Ja, Ersatzreifen oder was? Okay. <lacht> Einfach raus. Ehrlich? Ja, Digga, wie schlecht. Hä, Timo? Timo, du unterschätzt uns. Der denkt, wir hatten hier mit zwei, keine Ahnung, was zu tun, Alter. Wir sind zwei hochintelligente Podcaster und TikToker und so. Timo, du unterschätzt (lacht) uns. Okay. Ja, Timo, Alter, bitte. Auf einem Baum sitzen 13 Spatzen. Wie viele bleiben sitzen, wenn drei abgeschossen werden? Ja, keiner weil alle wegen des Knalls fliehen. So. <lacht> ja, das ist gut gewesen, ey. Kommen wir, kommen wir zu unserer Lass nächsten, noch. letzten Kategorie. <lacht> ähm, na komm, geh an.
0: Der Song der, der, Song der Woche. Woche!
1: Ja. Super. Ich habe nur einen. Ich habe nur einen. Ja, diese Woche war wieder Schmutz, oder? Also dieser Release ja, diese Freitag war, war, war richtig, richtig Enttäuschung. Ja. In Deutschland war
0: war echt für den Arsch. Ja. ja. Könnte höchstens noch mal was von Audio 88 mhm. und Yasin, aber da habe ich genug. Ähm, ja, warte, ich habe mehr. Darum fange ich einfach mal an. Ach so, wobei, mhm. ich wette, der, den haben wir gleich oder wahrscheinlich. Dann fange ich mit dem anderen an. Äh, wegen Tom Astor packe ich noch mal einen Song von Tom Astor drauf, nämlich Geister Truck. Geistertruck, Geister. Spannende Geschichte über über Selbstjustiz, ein Lkw-Fahrer wird von einem gelben VW äh, von der Straße abgetrieben, stirbt dabei und ähm, ja, eine spannende Geschichte über Selbstjustiz, an deren Ende eventuell der gelbe VW dran glauben muss. Hört es euch an, Geistertruck von Tom Astor.
1: Geistertruck. Ja, geil. Mein, ich habe zwei Songs, fällt mir gerade auf. Mein äh, erster Song der Woche ist äh, einer, in dem Timo und ich zu sehen sind im Video. Und zwar haben wir da auch mal in einer Podcast-Folge von erzählt, wir waren eingeladen bei Pimp ah. im Videodreh und der Song ist rausgekommen, Nachbarschaft. Pimp Featuring Kiko. Guckt's euch an, hört's euch an, cooler Song, braucht man nicht viel zu sagen. Ja.
0: Genau, das war natürlich auch mein Song, den ich gerade meinte, dass wir den wahrscheinlich gleich haben. Ich habe das Video noch gar nicht gesehen, das werde ich äh, gleich direkt mal nachholen. Ähm. Dann habe ich noch, ähm, wir haben auf dem äh, Rückweg von Bad, aus Bad Elster so einen verrückten Song gehört, das ist, äh, äh, ich sag mal, elektronische Musik von DJ Visage, äh, Formula 6 Monte Carlo Remix. Irgendwie so ein Techno-Sound-Song äh, äh, mit äh, so Motorengeräusch. <lacht> Geiles Was Ding beim Outfall, weg. scheiße. <lacht> Äh, so Michael Schumacher Rennwagen-Sounds beim Autofahren auf Vollgasen geht das, geht das Song voll ab. Äh, hören dir an, er wird dir, ich bin mir sicher, er wird dir gefallen. DJ Visage, äh, Formula 6, Monte Carlo
1: Remix. Digga, da fällt mir gerade ein, weil du sagst so, Formel 1 Sound, denkst du so, ich habe die Tage ein übelst lustiges TikTok gesehen, kennst du das, wenn die Leute so auf der Straße einfach random Passanten ansprechen und so, what song are you listening to right now, weißt du, und dann sagen die so, keine Ahnung, Foo Fighters, das und das, und dann spielen die kurz den Song ein, weißt du, so ein YouTube-Format mäßig, mhm. und dann mhm. haben so Typen so, so, hey, was hörst du gerade für einen Song, der so, <lacht> Mr. Krabs Walking 10-Hours-Version.
0: <lacht> das ist richtig, richtig, Digga.
1: richtig dummes TikTok. Das können wir vielleicht, ach nee, wir können keine Shownotes. Stimmt, das wollten wir noch sagen, Digga, ja, ja. diese Woche. Wir kriegen es nicht gekackt, beziehungsweise Timo kriegt es nicht hin, ähm, <lacht> die, die Shownotes anzufügen. Ja, kriegen wir nicht hin. Müsst ihr dann so gucken, das TikTok. Ja. Übrigens, folgt mir bei TikTok, ich bin saurwitzig, so I'm's gross Baby. Ja. ja, naja, mein äh, zweiter Song der Woche, äh, kommen wir mal back zum um, Topic hier, ist mein zweiter und letzter Song ist Paranoia von Fergie 5.3, ähm, produziert von Mr. Sir, am 10. rausgekommen. Ähm, ja, cooler Song, klassische Fergie-Manier, schön düsterer Beat, knackige 808s, äh, Er mit seinem laidback low flow nice, gefällt mir sehr gut. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist so der Song, mein Go-To-Song seit den letzten paar Tagen, den ich mir so reinpfeife auf mehr oder weniger Dauerschleife. ich bin Was bist du so von Hörer? Bist du so jemand, so ein wiederkehrender Hörer? Ich bin meistens einer, ich höre einen Song tot. Ja, und dann meistens dann nie wieder so großartig.
0: Äh, ja, geht mir... Ähnlich, ich bin zum einen Albenhörer, also ich höre meistens immer ganze Alben durch und ja, ich habe das auch, dass ich es dann so oft höre, dass ich es dann nicht mehr genau dann tot gehört habe, wobei ich jetzt gerade zum Beispiel, ich bin gestern nachts Auto gefahren und da habe ich mal wieder das UFO Rich Rich Album, was ich auch in dem Jahr war, glaube ich, in den Top Ten Spotify Dingern, hier dieser Jahresrückblick, neun von zehn Songs bei mir von dem Album, dann habe ich es jetzt ein Jahr lang nicht mehr gehört
1: und äh, jetzt mal wieder drauf äh, drauf gekommen, ja. Ja. Vielleicht habe ich noch. Hast du noch mehr, hast noch mehr Songs? Nee. Ich habe noch einen, ähm, nee, aber nicht aus dem Deutschrap-Kosmos, aber der Song ist richtig fett, richtig hart, kann ich sehr empfehlen. Und zwar Ten More Commandments von Benny the Butcher, featuring Diddy. Ähm, Packe ich in die Playlist rein, saugeil. Benny the Butcher, falls ihr den nicht kennt, aus dem äh, Griselda-Kontext, zusammen mit Westside Gun. Und, ähm, Alter, war so, Machine wollte ich gerade sagen. Conway the Machine. Genau, ähm, Sauhart. Die Jungs müsst ihr auf dem Schirm haben. Wenn ihr hip hop äh, herd seid, müsst ihr Griselda auf dem Schirm haben, sonst habt ihr echt äh, ein Problem. Ja, genau. Mein letzter in den, Song. der Woche. In, den, in
0: den letzten Wochen kommt immer mehr Nicht-Rap oder nicht deutsch auf unsere Playlist. sie wird immer, immer verrückter. Darum packe ich noch HGIT Hauptschule mit drauf. Einfach
1: so. Einfach nur um den Trash-Charakter, <lacht> weil dieses Formel-1-Lied reicht nicht. Ey, der ja. ist geil, das. Song. Ich glaube, der wird dir gefallen. sind übrigens mittlerweile, HGT, ich habe den letzten zufällig bei TikTok gesehen, irgendwie voll komisch geworden, Digga. So richtig... Ja, die sind auch mittlerweile nur, nur noch nur noch traurig irgendwie. <lacht> weiß ich nicht. Du, du, du warst auch auf dem, hatten wir glaube ich schon
0: mal, Abi-Festival, ja, wo die ja, aufgetreten sind. Ja, ja. ne? Ich kenne mittlerweile so viele Leute, die auf diesem Abi-Festival waren. Vielleicht könnt ihr uns das ja schreiben, ob ihr auch auf dem wart. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber da waren Kai Z Casper, T Und ich kenne ja. mittlerweile so viele Menschen, die auch da waren. Finde ich immer verrückt, dass man mit all denen dann irgendwie vor zehn Jahren schon mal an einem Ort war.
1: Ähm ja. Wenn ich mir nicht irre, war sogar Nugat hm. auch da. Ah, da bin ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja. Naja, das wäre es auf jeden Fall für heute. Aber war da als Gast sagen, oder, oder schon als auf, als als, nee, Arzt. als, als das war so. Der seine, hat ja so ultra jung
0: sein, sein ja. Beer Green and Dings äh, Tape rausgehauen, genau. ne? Dieses Producer Green, yeah. Yeah. Genau. ja genau. Crazy, ähm, ja. Sehr was schön, du, Roberto. War es das für heute? Genau, ich möchte noch einen Shoutout an die dritte Herren Damme raushauen, äh, die hatten Sonntagsaison Saisonauftakt. ich wäre eigentlich gern dabei gewesen, aber es passte zeitlich nicht, äh, die haben Lohne mit 6 zu 1 weggefegt. Äh, so,
1: so ein
0: Gut Schuss an die Jungs, äh, Shoutout so geht ich. raus, ich hoffe in dieser Saison bin ich mal wieder ein paar Mal, sagt man doch so, oder im Fußball, bin ich mal Weiß wieder ein paar nicht. Mal dabei, soll eine wilde Partie gewesen sein, äh, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. <lacht> du willst
1: darüber, so wie so einer, der noch nie <lacht> beim Fußball war. <lacht>
0: Boah, das soll eine wilde Partie gewesen sein. Mhm. Gut Schuss, Jungs. Ein Gut Schuss, ja. Ja, ähm, ja hip, hip Fußball. Ähm, <lacht> bis, <lacht> bis, äh, bis nächste Woche. Äh, ja, wir sehen uns nächsten digitalen Dienstag wieder. Ja, Dienst, ja, in der Halbzeit. Ich bin's, yeah. der zwölfte Mann. Haut rein. <lacht> Peace. Ciao. Digitales